1: 早安，大家早安
2: ；二早安，大家早安。欢迎大家来到今天十二月二十五号圣诞节全球串联早安新闻。大家早
1: ，早安
2: ，圣诞快乐 ，Merry Christmas，Merry
1: Christmas。但今今天大家还是要上班，对不对
2: ？对呀，有一点那个矛盾感。
1: <笑>行宪纪念日，欸、以前放假。嗯
2: ，像以前呢，我不知道我们家可能比较传统吧，就是会比较。嗯嗯，哎呀，这要怎么讲？不会冒犯到像我会讲说,说啊，今天圣诞节，<笑>我爸就直接冲出来说不对，今天是行宪纪念日，要过就要过自己的节日
1: ，就是这种哦。哎、欸，嗯，讲到这个，我听过一个很奇妙的说法，嗯，但我没有，我我觉得是不是我一边查证一下比较好？就是行宪纪念日为什么会设置在十二月二十五号？似乎是当时的主政者有意而为
2: 。然后、啊、你是什么故意要跟圣诞节搭在一起？大家在一起可以干嘛
1: 、啊？我是前， <Celebr ate? S 2> 我,我想起来，我看到的来源了。嗯、上个礼拜，上个礼拜看到台湾爸做了一个短影音。哦，嗯
3: ，他们
1: 写说，台湾为什么会这么热衷圣诞节呢？就是因为蒋中正跟蒋宋美龄是虔诚的基督徒，那他们有有意要推广圣诞节在台湾普遍庆祝。嗯
3: 呃、哦，<刻>所以刻意把行宪
1: 纪念日放在十二月十号。心想说，真的吗？从小到大报这件事情。
2: <笑>我觉得好像有可能呢
1: 、欸，但听起来好像又有点道理。可是我想说，还是查一下好了。
2: <笑>我觉得一个国家的国家纪日真的很特别。然后还有，我刚刚想到好多，嗯、呃，有没有亚洲国家任何哦，其实是圣诞节气氛很淡的，大家可以留言给我们，就是哎补充说
1: 很好，对，因为想到、啊、像上个礼拜零四有一天也上来跟大家分享日本的圣诞节跟、嗯。肯德基绑定在一起。
2: 对啊，哦，<韓國
1: S 1> 这种我不确定。韩国应
2: 该也有圣诞节礼物交换，绝对有、嗯呃
1: 我。我在香港过过圣诞节，所以我很知道，那在当地是很盛大的
2: 。香港一定要爆起来，超
1: 级盛大的節日，
2: <就是笑>狂欢一波。嗯,嗯，泰国呢？大家
1: ，哎、欸，这就真的很问号。对呀、啊，袋中的空白。<笑>
2: 既然是全球串联嘛，我们来理解一下，大家可以帮我们补充，就是世界各地的圣诞节跟圣诞夜的气氛。那，嗯、呃，我先问你一个，就是是圣诞节当天拆礼物，还是圣诞夜晚上拆礼物
1: ？圣诞节早上起来才能拆礼物才是好小孩
2: 。什么？我都哈哈，<笑>我都是圣诞夜<笑>就迫不及待拆。我是昨天还跟我们家说不料啊，我下午就要拆了。<笑><笑>一
1: 直往前我，我应该没记错吧？我记得小时候都听的这些啊，就是平安夜的时候，就是要去听什么报家音啊、报平安啊。刚刚<剛>睡觉才
4: <笑>嗯，然注意圣诞老公公有没有从烟囱下来？<笑>应
1: 该是吧？我应该没有记错吧？<笑>嗯
4: ，对。可是我怎么一直觉得是圣诞夜半夜或什么晚上就可以拆礼物了，然后全家一起
1: 。嗯、欸，对啊。
4: Anyway， 反正有个人风格的 style 的圣诞节也蛮好的對。各家
1: 有自己的过法吧
4: 。然后我大学的时候就有同学叫我，就是说我们来开那个 Ugly Sweater Party。然后呢，哦、我就说那什么东西？哦、他就说你要把你家里最丑的毛衣穿出来，嗯、因为你知道圣诞节通常都很冷嘛。然后所以嗯，会看到大卖场也好，或者自己家织的也好，或者从以前到现在都一直穿的那种。真的蛮丑的，它会是很鲜艳的对比色，或是有很奇怪的动物在上面。
1: <笑>对啊，就是要丑丑的，越丑越非常丑，越能够赢得当天的胜利
4: 。还是说，那我们每个人都把自己家里？最丑的穿来，然后我还真的傻乎乎的就穿一个那种红绿对比，然后还有一只就是可能歪眼的麋鹿，就是没有缝好的麋鹿过去
3: 。啊、然后他本人
4: 给我穿的超帅，不知道在干嘛，就是有这种人就揪你说：“哎<笑>、欸，我们一起扮丑或做鬼脸。”然后他自己就是 perfect。s、啊、他跑
1: 错棚，
4: <笑>他讨厌。对我到现在印象超深刻，丑毛衣派对。
1: 我,我大家丑毛衣蛮蛮好玩的，我参加过一次，可是我我觉得。<笑>就除非那一件你真的每年就一直拿来穿，不然的话好像一年就穿这一次。
4: <笑>对啊，就是为了那个要留下来。哇，太太有趣了。嗯、呃，然后我还记得我好多可以说的。多年之前，在一点点时间，多年之前呢，我在纽约过圣诞节。哇，那个圣诞节的气氛，那个 Rockefeller、er、的那个前面有个大圣诞、哦、溜冰对不对？溜冰，然后下雪，然后喝热红酒。然后 party，
3: <笑>
4: 我现在应该在搭电梯，现在没没收讯，也没听到。对，那个气氛真的是，然后很晚了，整个纽约的街道上面，首先它亮亮的，然后是黄色的灯，对，哦、很多人都还在，就是穿梭。嗯，对啊，我觉得是一个记忆来，一个气味味道的记忆 ，even，
3: 嗯，嗯
1: 对啊，就是年节假期。西洋版的年节假期的、嗯、的气氛是另外一种，对，因为天气又特别冷，可是会有一些市集啊，或者是点灯啊，就让大家觉得走在黑暗的冬夜里面，还是有一丝温暖，有这样的感觉。欸、一边讲我一边真的去查资料
4: ，怎么样？行限定的日怎么样？真的吗？查到
1: 的是。私呃，民间司法改革基金会突然坐起来，<笑><了><笑>有没有？我
4: 醒了，有没有？我
1: 起床了啊！呃就是讲到说一九，因为因为很严肃的事情是， 1947年的二二八事件嘛。嗯，那在那一年的12月25号，蒋介石有发表谈话，他就是特别说新宪法的特点就是要保证把基督教里的基本要素，就是个人尊严跟自由，普遍给全国同胞。嗯，所以定在那一天，就是。其实的确是有有刻意壮起的含义在当中，可是没有直接直讲，可是他已经有讲到基督教里的基本要素，嗯嗯，你放在这一天，嗯嗯嗯
4: 、这这个就是其实是一个信仰上面的节日，后来变成延发延伸成哇，其实。大家都可以一起庆祝，然后玩，然后送礼物，然后圣在老公公的形象也很可爱，哎，骑着麋鹿把礼物你想要的礼物送给乖小孩，这样
1: 子。嗯，对啊，那也怀念一下以前行政纪念日有国定假日的时间，是一九六三年行政院定的，嗯、然后到两千年才取消，哦、因为。隔年开始，公务人员就有周休二日，所以行宪纪念日就不再放，
4: 不冲突啊，周休二日也可以放啊，<笑>这个也可以放啊。不要
1: 再缅怀，已经二十三年前的事情
4: 。对，两、欸、千年呢、欸，但我都
1: 还记得小时候可以放。
4: 两<笑>千、啊哦、年，讲起来的确有点久以前了，可是我还记得大家，嗯、那是千禧年吗？
1: 千禧年，
4: 对不对？千禧年的时候。嗯还有千禧年末日、uh, ，It feels like yesterday。真的
1: ，那個、时候还在讲什么千禧虫。对呀、啊，二十
4: 三年前了。Yep <笑>。如果有一个小孩二两千年出生，
1: 有啊，我去大学讲课的时候，或是硕一的，就是现在这个年纪
4: 。对啊，对啊，已经要进入社会中间分子这个阶层每次都说
1: ，我都讲到说什么两千年什么什么。他们就说什么、哦、剛出生，我就说让我哭一下
4: 。对呀，哇，好啦，免怀这一切，<笑>然后
1: 享受圣诞假到,到今天。<笑>今天好，回到我们今天怎么样来盘点啦？嗯,嗯我们来盘点一下四大题。今天第一大题要讲的是拜登签了国防授权法案来帮助台湾的国防。那第二题则是呃，拉到美中之间哦、喔。隔了一年多没有高层的军事谈话，那现在终于又展开了。之后外界看到哪些东西，有哪些题目，我们待会来整理。第三题则是比利时的一个议员，他变成了前议员，为什么呢？因为他被调查发现说，他似乎被他的哥哥。哦，议员的哥哥被中国收买了，那这位比利时的议员他就辞去了军事采购委员会的主席。哇，所以前三题里面真的都跟中国都离不了关系，可是都是不同的切角跟面向。那第四题就跟中国没有没有关系了。第四题是捷克，呃，是在上周我们正在播报的时候，其实那个时间点才跳出来的新闻消息哦、喔，在捷克很重大的举国哀悼的事情。就是大学发生了一个枪击案件，所以捷克全国是降半旗来悼念的。是布拉格的查理大学，也有人翻译成查尔斯大学。呃，传出枪响，有十五呃超过十五人身亡，这是捷克近年来最严重的枪击案件。嗯，我们等一下也来补充了解一下捷克的。呃，枪支状况是如何？那还有近年有没有哪些类似的案件？我们先从拜登签了一个国防的授权法案开始吧、嗯
4: 。好，不过在法案开始之前
1: ，我先关心
4: 一下，嗯、你今天声音还好吗
1: ？今天声音比较干
4: 哦，很有很细，还是非常好听，有很细微一点点不一样。因为最近感冒人真的太多了，还是要关心一下我班。嗯好，接<實>回来<笑>為，为什么这一则新闻要放第一题？因为它跟台湾有非常、呃、直接的关系，跟台湾的军事、呃、直接相关。其实，在讲这则新闻之前呢，我们来了解一个缩写，它是 N D A A， 全文是 National Defense Authorization Act。这个全文呢是美国国防授权法案，在讲什么呢？是每年它有美国国会会通过的、呃跟国防预算有关的政策法案，包括了像是哎，这个国防的钱要花多少，预算要怎么分配，政策今年的重点是什么，军事基地要怎么运作，军备的装备的购买，还有现役人员的待遇等等，非常多哦。还有医疗的福利，怎么样训练，薪酬非常多，还有军事基地我们刚才说的升级跟现代化的版本，所以。呃，每一年都会去规划一个明年的这个 N D A A 到底要花多少钱的这个法案。那现在白宫已经正式通过了，而且是由总统拜登签署的一个2024国防授权法，里面呢，干嘛？要授权国防部跟台湾来进行一个全面性的培训计划，让美国的国防部为台湾去做做什么呢？首先要扩大就些在军事网络上面的互助的安全合作，然后还有定期的要对台湾说明整个军售，我们买了东西，买了武器，这个交付的进程什么时候会拿得到？什么时候可以有训练的人员，然、哦、后正式上路？那这个法案签署之后呢，已经正式生效了，总金额呢高达八千八百六十亿美元。哦，那这个其实算是呃。美台之间在军事的这个合作上面又更具体了，钱都出来了，还说国防部要替台湾来举办一个、嗯呃、全面性的培训的计划，是由国防部来亲自去呃拟定的。嗯、那还有要刚说、呃、这个美国自己的军事基地要升级人员设备薪酬，要更好的训练。对于台湾，他们也有哎、欸，要跟台湾的官员互相协商哦，要美国替台湾的军队来制定全面的培训、咨询还有能力的计划。嗯，所以这是一个感觉像是一个要帮助台湾在整个军事的各方各面跟美国之间的关系要更紧密的一个计划。
1: 对，但我我第一个这一题的想法，这样是有点小歪楼的，是时间点。我想说，哎、欸，拜登没有在放圣诞
4: 节，<笑><笑>因为这
1: 是22号，嗯， 2十、啊、号那一天签署生效的。<对>我们在节目上聊过几次嘛？嗯、美国的法案通过必须要从参议两院都过以后，经过美国总统的签署，所以这个案子的总额是很高的，它是 8,860 亿明年度的。财政明年财政年度二零二四的国防授权法案，就是刚刚小路帮大家整理的 NDAA。那这个内容就是小路刚盘点整理出来的这些。那我们看到另外一个角度是，呃，台湾的学者有提出来说，这个是一个深化台美军队管理合作的案子。好，那用这个角度来看的话，就当然是给予肯定咯。嗯。那也说可以加强，但是、呃、国防部已经回应了，是說尊重跟感谢。嗯，尊重这个很有趣，<笑>国防我们国防部说尊重。好，然后持续的务实建军跟战训的准备，来确保国家安全
3: 嗯
4: 。嗯，因为这么全面的台美的，你说军事上面的靠拢，其实也不能够大肆表示说。我们全面欢迎，对,对啊，因为对,
3: 对对
1: 对，还是很敏回的，回应
4: 对对对，比较中立。而这个法案很特别，我也看到，它除了就是美台之间的军事更紧密之外，这个法案也要求美国的国防部长每半年就要去跟国会报告中共对于台湾、还有东南亚，甚至还有南海其他国家做了什么事情，或它的影响力到哪里，就等于是。这个国防部长要非常掌握哦，中共在整个你说东南亚的地区、大亚洲的地区到底做了什么事情，然后每半年要去给国会议员上课，让国会知道现在中国中华人民共和国的发展这样子。嗯
3: ，
1: 对。那我们看到军事的研究学者，一位国防安全研究院的学者叫苏子云，他是跟中央社的媒体对答的时候回应了，他是认为说这个跟以往。的法案在比起来的话，是可以在加强自我防卫能力，还有不对称防御的战略啊，军队管理、共同作战图像，这是现在军方很常在谈的词。共同作战图像，啊，来加速对台军售，这些也都是我们在节目上讲过蛮重要的议题。因为我们这边下了订单以后，美国那边出货，还有一些军事公司出货速度，之前有一些疑虑嘛，那希望有这些。新的关注跟资源之后，可以有办法加速了。这些我觉得都是很失职要再去强化的面向。好，那这些角度看起来，当然你说不只是传统军力，还有网络威胁，刚刚也讲过了，都是在这次的评估重点里面。好的，这是我们今天第一大题。嗯，那马上转头一看，美国跟中共谈的怎么样？他们的军事高层。经过了一年多没有讲话
3: 了，嗯、但现在美
1: 国的参谋首长联席会议主席是叫做 Brown， 他跟二十一号的时候也是前几天跟中国的中央军事委员会联合参谋部的参谋长刘振利他们两个人通上话
4: 了。嗯，而且是一年多来哦，就是在军事层级的嗯、呃、第一次的军事高层对话，为什
1: 么会从去年嗯八月嘛 p e l o s i 之后就切断了。
4: 对，没错，就是我为什么会那个时候切断呢？嗯、就是因为他来的时候非常紧张，嗯、呃，而且是中国方面主动的有表达强烈的不满，那所以在军事的对话就被切断了。嗯、那这一次我们不是之前长期的有在讲，就是美中之间的关系在呃拜习会的时候、呃，好像是达到了一个。缓和点吧。不过，欸、我上周五听到了一个理论，大家可以跟你分享。好，呃，对，呃、关于美中之间的关系。不过，先讲回来，就是说那，那、哦、既然自己的两个两国家大老板都已经见面了，那不如这个军事层面好像也有恢复<笑>、呃、通话，恢复破冰的、嗯，嗯,嗯嗯这种感觉，嗯、然后来恢复，同意恢复两两军啊两军的高层来沟通
3: ，嗯。
1: 所以两军高层沟通有谈到什么呢？谈完之后，美军这边的发言人是有对外发表声明，讲说代这个代表的会议主席，呃，是 Brown 嘛，说他谈了共同努力，两边要更有负责任的去管理竞争，避免误判，那还有保持开放跟直接沟通管道的重要。那这边就是美方的角度，美方也在强调说 ，PLA 就是中国的人民解放军，要希望可以继续跟美国有实质的对话，来避免误判。好，这个一直在再三的反复重重复跟强调。那可是我我更好奇的是中方那边的会后回应，我好像比较还没有看到。我们能看到的角度都是美方对外的回应跟整理比较多。哎，那。对啊，五角大厦的说法，刚刚那个是，没错，刚,刚是美军的发言人嘛。那五角大厦这边的发言人，他也有呃，也说他们两个人的对话，他形容成说是一个正面的发展。嗯，说在落实习近平跟拜登上个月宣布的事情。嗯，没有释出什么重大的更新跟消息，只是说啊、哦，意思就是重新建立了这个管道，而且美方希望可以继续。嗯。
4: 哇，那其实，在军事高层的对谈当中，媒体能够捕捉到的讯息，绝对不是呃呃全面掌握。我们能够得到的，一定是军方他愿意让大家知道的，呃，这个讯息，它已经经过很多很多层的筛选了。因为像刚才第一题延续下来，就是很多军事的呃决策，它的敏感程度跟它的时间点是很有关系的。那所以我们其实是可以从这边来聊到。呃，就是说，呃，至少在军事层级，呃，双方已经破冰，而且愿意互相交流。可是实际上面到底是不是就是我们媒体上面看的这么多那个范围跟深度，铁定是呃有它一定的敏感呃层级在里头，所以我们不一定可以从媒体端来呃全面掌握。那更多的就是看学者啊，或者是长期在呃关心呃军事资讯哦、呃、军事发展的人他们怎么看。那就聊到上礼拜五啊。我听到了一个蛮，嗯、这要怎么讲啊？我先说这个是一个呃专业的学者跟经济学家在看总经他的言论，那我就讲讲、嗯、呃，让大家听听参考，可能那个大家会有不一样的想法。他就说呢，中国彻底惹毛了犹太人，接下来呢，美国一定会、呃、一直一直的跟中国杠上，直到中共解体为止。听起来有点危言耸听，对不对？他讲为什么？<对>他说呢，呃。以色列啊，他曾经把他的这个呃军事发展的导弹的这些晶片的这个技术转移给中国，就是赚了一笔钱。结果呢，中国因为跟伊朗的关系很近，所以中国又把这一批的武器跟技术转移给伊朗。结果伊朗把这个东西做去什么呢？他拿去资助了哈马斯，因为伊朗跟哈马斯的关系一直都非常非常好。然后最后，哈马斯拿这一套武器攻打以色列的犹太人，所以。这一整圈的这个轮轮回哦，这个 circle 实在是让这个以色列犹太人非常非常的气愤，就觉得为什么中国没有想到这一连串后续的程、呃、程度，所以呢，现在呃彻底被惹毛，然后认为说这中国是他们的头号敌人。那尤其呃犹太人在美国的势力是非常非常团结很大的嘛，印象成绩很大。然后再来还有这一位经济学家，他同时也说，就是美国它非常非常聪明。我们很久没有讲乌俄战争了嘛？那乌俄战争其实持续都还在开打当中，现在俄国的军事已经很疲累、很疲乏了。为什么呢？嗯、是因为他的武器都全部被用光了，武器里面的晶晶片也是现在美国它非常呃。掌控的一个呃领域嘛，他们现在没有就是军用的晶片，然后甚至会去民生用品上面去把晶片拿来看看可不可以用，可不可以再升级，然后再适用到他们的呃军事武器当中。那美国持续的对呃乌克兰有武器的援助，然后让这场战争拉得非常非常久的原因，就是因为他要让俄国彻底的失去他的武器储备，在军事的储备上面呢，他。已经用到没有东西可以用了，这就是美国最后最重要的目的，嗯、他要把这个俄国的军事威胁把它拉到最低。嗯、所以他在做每一件事情的时候，其实都是有一种老狐狸，嗯、不是电影哦，就是老狐狸老谋深算的长远的 agenda 在里头、嗯嗯嗯。然后这个时候就我，对啊，我就想到很多很多我们早间新闻讲的几个关键的事件吧，就是这个世界到底是怎么运作的这样。
1: 嗯。我懂你讲这个理论跟角度，我也在想，就是嗯，在过去这两个月来，都十月的时候的事情嘛。中国对于这你说以巴冲突、以哈冲突的情况，中共是对于哈马斯不谴责的，甚至我看到中共的几次声明里面，他不讲哈马斯三个字哦、喔，他用了一个替代词、嗯、叫做巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动
3: 。嗯。嗯嗯嗯嗯
1: ，但、嗯嗯嗯、但是不用其他大家常用的名字去去提他或甚至谴责他，嗯，可是的确这个立场上就跟你说美国为首的一个阵营都是在支持以色列嘛，他们就变成了呃没有到直接打对台，但就是不同，嗯嗯，所以的确有。这个我觉得这个理论有它的道理在，可是你从背后那些细节我，我、啊、我不敢呵呵直接断定。就是刚,刚那个产业链，你说你对啊，牵连起来，中国转移到哪里？对对对，这他妈是哇，这个我觉得哇、哦，这个还需要更多深度的调查。嗯,嗯好，我觉得小路分享这个给大家参考看看
4: ，当作对啊背景思考的一条线。嗯。嗯
1: 好的，那我们来到第三题啦。第三题这个就是有新闻资讯的确认，就是比利时的议员
4: ，哇，被中国收买了。所以简单来说，他就是一个间谍啦。可是他哥哥、欸、收买他，嗯，哥哥哥
1: 哥被说叛国，被收买
4: 。我问你哦，如如果一个人的哥哥是间谍，而且是军事国、嗯、敌对国的间谍，那你这个弟弟是议员，该不该下台
1: ？好像真的要哎、欸。太敏感了，真的太敏感，因为因为家人之间的连接，除非除非真的有什么什么什么问题或特殊状况吧，嗯、但如果是有在正常来往的的家人，我觉得还是要避嫌，嗯，或者是至少你要能够做出一个证明
4: ，嗯，那我就觉得你真的是判断的很敏感，而且很正确，因为呃，当事人也就是这位弟弟呢，他已经。在压力之下，他自己请辞了。嗯、他还是一个军事采购委员会的主席，这个敏感成这个样子，怎
1: 么会这么刚好？对
4: ,对，嗯，<对>这位比利时的国会议员，他自己请辞了这个军事采购委员会的主席的身
1: 份。对他叫克雷尔曼，嗯嗯，那比利时的国安局正在调查当中。嗯、那可是弟弟，当然就像我们刚刚说，他必须要出来做一些说明了。嗯，他就有他直接批评他哥哥，说这就相当于叛国。可是他强调说没有被哥哥的游说影响、喔、所以意思是他哥对他是有讲出一些话，有有游说的意思。真的
4: 有游说？我跟你说，为什么要游说？嗯、因为呢，新闻报道已经把这个游说成功一次多少钱的这个对价关系给整理出来了，不可思议。中国要求他做什么呢？做欧洲对于、嗯、呃，比如说香港啊、呃，反送中这种民主的，或者是迫害新疆维吾尔族的议题的讨论，甚至是中国对于台湾有关的会议，每一次他只要去游说，或者是有这样子努力，他是透过加密货币收。一万欧，所以大概是新台币三十四万元。这个价钱到底是怎么来的
1: ？对，扰乱一场关于台湾的会议，三十四万新台币给你，什么东西啊？这真的是媒体整理到的，用加密货币的方式给你一万欧。
4: 要去影响，要去扰乱哦，嗯、所以就有人说：“你看，这个香港的民主都被中国的官法给破坏殆尽了。”然后他就要出来说：“没有，没有，没有，其实不是这个样子哦。”让我们看另外一方的想想法是这样吗？这个算扰乱吗？我在想他的工作、嗯、作业流程是什么
1: ？对啊，然后扰乱，可是<笑>而且重点是这个哥哥是哥哥要去影响弟弟，嗯，也不是本人，对吗？
4: 你不觉得这才合理吗？他不可能直接跟这个国会议员又是军事采购的委员会主席直接去收买他嘛？所以我收买周边对他有影响力的人呢
1: 、啊？不一定不可能哦，我觉得现在正在调查
4: ，<笑>要
1: 等调查结果出来才知道
4: 。哦，<笑>你说他本人搞不好也有，是不是
1: ？对啊，可能哥哥是白手套啊，或中间人啊。对不起，我这样子讲，更不认识他们，就是讲的超级。超级猜测，超级指责，嗯，只是想到就会觉得这种事情很很很让人生气。什么叫扰乱有关台湾的会议
4: ？对呀、啊，跟扰乱跟台湾有关的讨论一次就三
3: 十
1: 四万、啊，就是很多外交人员、政府单位的努力，然后你在那边扰乱一场三十四万，嗯
4: ，那、啊、这扰乱有很多了，比如说议题你故意把风向带歪，这個、也是扰乱，或者是你就实际的去，对啊。出出车祸，我不知道砸鸡蛋这种也是扰乱，对呀、啊，嗯、很多不同的方式
1: 。对啊，看起来应该不会那么外显啦，可能会是用一些程序性阻挡啊，嗯、或者是刁难的方式
3: 。嗯，都都算好扰乱嘛，好好然
1: 后又比较不会被怀疑。砸鸡蛋好像太夸张。<笑>对呀、啊，
4: 梁天生说这是脑力智力活，
1: 哎<唉>
4: 。苦笑了一声，理解你为什么会这么说。<笑>对啊，嗯，哎、欸，加密货币怎么这样子用哈？就是，对啊，因为他没有办法追查这个来源去向什么的。你看，就是因为太多的人会这样子用加密货币这样子的管道，嗯、你要么洗钱，要么吸毒，要么黑道大哥，要么你看间谍案。
1: 呵呵嗯，对啊，对啊，你看比利时的总理还有接受媒体访问的时候，特别去讲说，不要轻呼外国势力，嗯、要破坏欧洲的团结。他就会把一些过往的事情，甚至在在总理的口中称为一个“中国门”的事件，一个 China Gate， 就是丑闻嘛。嗯嗯、是他们去年也有一个类似的事情啊，去年他们是有卡达门，就是跟卡达尔这个国家有关的，嗯、就是呃几个欧洲议会的议员收涉嫌收卡达的贿赂，嗯，现在要出现类似，所以他就说这是 China Gate。嗯
4: ，就跟贿赂都有关。对，但
1: 时间点实在是太紧密了。嗯、下一个月，这个比利时总理刚好就要出访北京
4: 。对啊，嗯，特别把这件事情先嗯、呃、highlight 一下，对他们来说也是很有 bargain 或者很有谈谈话权利的一件事情。因为比利时它在整个欧洲，呃，布鲁塞尔它是整个欧盟的总部嘛，那嗯、呃，这个位置又特别的重要，特别的敏感。
1: 好，这是我们今天第三个题目。那继续在欧洲，可是转向捷克的一个重大新闻，嗯
3: ，
1: 捷克在首都的大学出现了枪击案件，啊，有十五人身亡，是十几十年来当地几十年来最严重的枪击案件。
4: 嗯嗯、呃，这是一个男学生，他是在文学院开枪，那十三人就死在他的枪下，他。杀死了十三人，击毙了十三个人之后呢，他自己也自杀了，就是用同一把枪引弹自尽。嗯、那呃，有伤者是送到医院之后也是不治身亡。那结果在校园里面，当然就造成很多恐慌，很多人仓皇逃生。那刚才浩儿讲的事情是数十年来最严重的枪击事件。
3: 对
4: 哦，还有路人也受伤了
3: 。嗯，
1: 说对啊，所以伤伤及蛮大，也对路人嘛。那还有他自己。哎、啊，我确认一下这个资讯。我上个礼拜看的时候，一个印象是，这个歹徒他自己先杀害了他的父亲，这是警方在怀疑、在调查的啦。哦、嗯，就是说怀疑说枪手他是去去展开这一次枪击案之前，他也先杀了自己的父亲，才才出外出枪呃枪开始这次的枪击事件。嗯嗯，那大家就在看啊，说哎，杰、欸、克为什么会发生这样的事情？因为我。嗯，讲一下怎么讲比较好。嗯，如果你说在美国，嗯、呃，发生这样的事情，大家会觉得哦，算是比较有机会听到嘛，发生的频率相对是高的。对。可是这是在美国之外的地方，可是以欧盟来看，嗯、捷克的确是相对
3: 。你说这个
1: 枪到底哪里来的？嗯，对，主要是讲为什么大学生会有枪，二十七岁大学生会有枪。嗯、那捷克他是有他自己用枪的传统。嗯嗯，就是民间他们过往不能直接单一说哦叫泛滥，我觉得不能直接这样一个词讲掉了。嗯、那如果我们不呃等一下来讲，枪，先讲一下近年的事件的话，在最近一次捷克的事件是19年，也有一次枪击事件呃，枪一九年的枪击事件也是合法的枪支，哎、欸，确认一下，对，那、呃、但是大家就在看啊，说嗯。到底杰克是不是合法用枪？在欧盟的、嗯，的确他是，他是
3: ，他是。对，
4: 但是还是有相关呃监管条件的约束。但是是的，他允许一般的居民拥有枪支，只是有我们刚才说的一些规定跟限制要符合。
3: 嗯
4: ，比如说持枪许可证，<對>然后他枪支的类型，呃，
1: 还有身心健康的确认
4: 啊、呃，对，安全标准。嗯，
1: 对啊，所以这些事情是有，可是。你说，都好好的，都合法合规的，拿枪支来保卫自己的人，就我看到一个数字是说，嗯、捷克全国人口大概才一千万人，嗯千零六十万，那其中百分之三左右的人口，就是大概有三十万人是有合法拥有枪支的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这边刚好，嗯，嗯你说，嗯、我说平常都合法合规的人，他突然暴走了。像这次事件看起来啦，像大家还在调查实际上的事情或者原因嘛。可是你真的遇到这样的事情，要怎么去修法或者怎么去管制，这真的好难啊
4: ！对我刚刚好就是在查这个，然后查到一个条文，他说捷克法律现在是禁止未成年人禁止未成年拥有枪支，然后还有要求，只是要求你持枪的人你要保持你的精神健康，这个界定上面真的是很难的。那今天这个新闻事件的。呃，主要犯下整个枪击事件的呃主人翁，他是二十四岁嘛，啊、那他其实已经成年了，嗯、年了对。嗯、但是他就是，我可不可以直接判定他精神状况压力并不在正常的状态下
1: ？可以吧？不可知
4: ，不可知，
1: 不可知。嗯、如果他是有意识呢？他说他没有精神正常，呃，是异异常，他就是他就是想这么做，就决定要这样做。哇，那那他还是合法用枪。应该说，在他对其他人开第一枪之前，他都还是合法用枪的那一秒之前。但他是因为法律规范是说你有权使用武器自我防卫或保护他人嘛？可是你不是这个用途的时候，嗯、你就非法使用
4: 了。嗯嗯嗯，我觉得今天这个角度很好、欸、就是我们每次在讲说你到底怎么样合法使用，可不可以拥有枪的时候，因为台湾没有这样子的讨论，完全没有
3: 。嗯、然后我
4: 们通常听到都是来自于美国。哎、欸，其实其他世界各地各个不同的国家跟文化习惯都不同啊，然后还是会发生，嗯、呃，像这种非常非常遗憾也很很很痛的是，因为呃，捷克政府已经定了一个全国哀悼日了，是要所有的人全国在当天中午的十二点，嗯、呃，让被害就是已经伤亡的人默哀一分
1: 钟。嗯，对啊，很大的一个举国哀悼的事件。好，那我们刚刚说到二零一九年的时候也是有一个枪击，那再更之前是二零一五，所以频率不是很高，可是都还是有在近年近代有发生，那这些事情就会让大家嗯、呃、想到还是会有点担忧吧。可是，一般你说我们如果讲到去捷克旅游啊，或者是像现在呃现在大学生还流行交换学生嘛？我突然一一讲，觉得时间过太快了。至少几年前，我在念大学的时候，那个时候杰克也是一个交换的手。选。的重
4: 点对，嗯、真的真的，嗯對、啊、
1: 對嗯对，可是，一讲也的确是好几年前。对、啊，那看到二零一九的时候，是有一名男子他在医院的候诊室开枪，嗯，也是杀人后自杀。那一五年的时候，是六十五岁男子在。一个另外一个城市叫做乌赫尔布罗德，他也是开枪射杀八个人之后也自杀身亡。嗯、所以这三个事件刚好都时隔四年，嗯，那相同点都是在枪枪击他人之后自杀。好，这是今天
4: 我们对啊 ending 在这个盘
1: 点，嗯，黑客的重大消息。嗯、好的，那我们接下来的时间是全球串联的时间，大跟大家一起
4: 分享。
3: 嗯、呃，
4: 我觉得我们陆陆续续让大家上来。我觉得我可以再小小呃回应一下刚才我们讲的那个犹太人的这一题。嗯，就是我前几天一两天晚上吧，晚上睡不着，我在 Netflix 上面看到，就是现在美国很当红的呃喜剧脱口秀演员 Traver Nova， 他自己有一个新的喜剧特辑上线了。那我原先就想说，他可能又会再开，因为他最擅长的就是黑人、白人，他是非洲的背景，然后来到美国，对于美国的刻板印象。但这一次不是新上映的这一集的喜剧特辑，他花了非常非常多的时间在讲德国，在讲德国欧洲的历史，然后特别就讲到德国是一个、嗯。呃，他看起来，如果跟美国做对比的话，他不会去隐藏自己的历史的伤口的国家。他说，曾经撕裂整德国自己，甚至整个世界的就是二战之后迫害犹太犹太人的这些背景。呃，德国人不会去刻意的隐藏，好像这件事情没有发生过。他反而是做非常积极的事情，比如说纪念馆，然后教育，然后更改他们的国歌，然后去让这件事情去确保说。每一个在德国生活，甚至在欧洲生活的人，就是他们的责任，不要再让呃这么惨痛的事件再次重复发生。然后他拿这件事情去讲到美国，美国还是有很多撕裂的，比如说蓄奴的事情啊，或者是跟我们今天有关的枪支啊。但是他说，每次这种重大的历史伤痛议题出来的时候，就会有一群人特别去挑起。影影响其实非常非常小的新闻事件，但是全国会吵到不行。他举的例子就是跨性别者可不可以进公共厕所，到底要进男厕还是女厕？嗯、他说，为什么每一次要碰到重大严肃议题的时候，美国人他就会做这些小 gimmick， 就是他影响人其实非常非常少。他当然有做了很多嗯譬喻啦，就是啊，大家上厕所时候哪会去管别人身边有没有什么。生殖器或什么的，他当然就是用了他喜剧的方式。嗯，可是我理解他试着在把美国跟欧洲去面对伤痛的这个能力做一个对比。我非常非常推荐大家可以去看。嗯、然后他也讲了，就是那现在犹太人在世界各地都在做什么事情？这个我就卖个关子，嗯、大家可以去慢慢 discover
3: 。
1: 嗯真的是蛮不一样的对比。那我们来串联连线，几位来宾已经上线。我来跟信奇老师连线。老师早安。校
5: 长，小鹿长，老、嗯、对啊、呃，我昨天在，我我人在台北，那我昨天在台北的时候听到这个杰克的事情的时候，我觉得非常难过，嗯、因为我有朋友现在是住在布拉格嘛，那在 Charles University 工作，嗯、那这个大学呢，他如果大家去过布拉格或是看过布拉格的一些风景照的话。嗯，你们应该不会错过这个非常有名的查尔斯大桥。那这个整个查尔斯大学的这个事件，其实真的引起，就像你们刚刚说的，引起总理很大的回忆，那刚才、嗯、刚才小路所讲的那种从教育方面来找手，真的是比较嗯人本主义的方式。因为如果就是说我们用设定、嗯、设定一些规法律规范，其实、呃、人跟动物最大的不同就是我们有理解能力嘛。那如果能够从理解的方式来去了解的，嗯、可能帮助更大。那就唯一就是要补充的就是，这个人、呃、已经拿到了一个历史硕士的学位了。嗯、那他是本身呃。现在杀人的动机还不明。嗯、那曾经，嗯、呃，警察是在中午的时候就有接到报告，就是密告，好像就是说他可能要自杀，然后有心枪枪械。那所以警察也是在追踪他，追踪就是一整天从中午就开始追踪，结果到了下午三点多的时候才发现，哎。呃，有听到查尔斯大学这里发生发生了枪击案，嗯、那现在不明的就是不知道他是自杀呢，还是被警察射杀，因为在在当下的时候，刚好有个呃在附近的一个记者，那记者就对着这个枪手大喊，那、呃、就是辱骂枪手就对了。去引发这个枪手的、嗯、的转移力，嗯、所以也有可能，警方觉得这个也有可能降低了啊、呃、被杀死的人的人数。不过整个事件还是非常的让人悲痛悲伤。那
4: 我就分享到这里，谢谢
1: 。谢谢谢谢老师的资讯补充。
4: 那我听到一个重点是，老师现在还在台北吗？<笑>对我，我
5: 们两天前到的，昨天所有的德国人在来到了台， <Okay. S 2> 嗯
1: ，<笑>所有的德国人，老师加油，老师家
2: 里的对<笑>对
1: ，谢谢老师的补充，还有今天早上上来跟我们连线，那我们再继续连线。我看到东京听友翠翠，对，早安
6: ，翠翠早。啊，早安，小鹿，早安，还有新奇老师，早安，我们又见面了。<笑>对，前几个礼拜在日本跟新奇老师有见面，很开心的网友见面会这样子。好，那嗯，今天算然是圣诞节，但是要讲一一点点有点沉重的新闻，就是日本他 NHK 报道的一个新闻是说呢，其实去年因为没有就是继承人，呃。就是有一些人过世之后，他们的遗产呐、啊，居然他们在日本政府清算之后，居然高达七百六十八亿。那这一些就是这些所谓的遗产，就是最后面都全部会归纳到国库去这样子。那为什么没有继承人呢？其实原因就很简单，就是因为第一个少子高龄化嘛，第二个是因为呃没有结婚的人，就是未婚率也上升了，所以就。造成是说就是缺乏继承的情况增加。那其实如果说这一些没有继承的遗产就是发生的时候，那基本上呢就是法院通常都是家事法庭，他们就会去派律师去担任所谓的继承财产清算人，去嗯到这些没有继承的公寓。我说的这些公寓，就是说可能就是有一个人他在。公寓里面过世了，那他是一个人，他没有家人的情况之下，他们就会去找他的亲属嘛，而是也是找不到亲属的情况之下，这些财产就会由律师。来负责做清算，那也因为没有继承人关系，最终就是会交回国库这样子。那其实，例如说，他们有在拜访，说就是有一个女性在横滨呃两年前过世，然后他们也是因为没有继承人关系，就会请人家来开门，嗯、然后里面的东西就是整个清算之后也是交给国库。然后另外有一个也是。嗯，在东京，在港区有拥有公寓的六十几岁的就是先生，也是过世之后，他的财产其实清算之后大概有八千多万，可是，在法律上可以继承财产的基本上就是直系亲属，然后还有你的就是父母这样子，所以因为没有就是继承人关系，就是直接缴回国库这样子。嗯，那还有一另外一种听到这种情况啊，其实嗯。他们现在有研究发现，其实因为没有所谓的继承人的关系，有些人开始会去委托律师，就是把他处理身后的事情。而且这样子的情，就是这样子的，怎么讲？选任次数是逐年增加的，从以前可能二零一六年的四千八百人，到现在就是以他这个，就是他们采采访的律师哦，就到了二零二二年，已经到了六千六百人这样子。对，那其实就像我刚刚讲的，这样的情况就是没有继承人的遗产，就是因为少子化，还有包括未婚，或是即便你，呃，怎么讲，你后来、呃、有结婚，可是可能因为离婚或什么，后来就是孤独一人情况之下，你还是会产生这种就是没有继承人的遗产。好，那除此之外啊，其实所谓的遗产这种东西，不见得都是正面的，因为也有发生一个情况是。因为这其实这些人过世之后，他们的房子是一直留在那边。可是因为日本政府的法律规定的情况之下，基本上即便就是有人过世了，然后都没有处理，你是不可以跟动他们的房间的。然后在这种情况之下，会延伸的是所谓的房租没有缴、管理费没有缴。也就是说，即便你过世之后。你的房租跟那些管理费还是会产生。那其实有一些就是这些人过世之后，那他们律师有去协助找到就是他的亲戚，可是这些亲戚突然收到一张，呃，因为可能过世之后还有一些没有缴的费用嘛，结果这亲戚突然收到一张遗产是你要。就是负债的遗产，那这些人当然不愿意缴，所以他们都相继就是放弃这个所谓的继承权降子。嗯、那这就是现在日本的怎么讲一个社会现象。好，那以上
4: 就是我的分享，谢谢，嗯、谢谢翠翠。翠翠什么时候会回来台湾啊？因为我一直没有机会跟翠翠讲到，就是嗯，上一次 VIP 的 dinner 的时候，我有收到一个神秘的任务邀约。他说他真的很希望可以跟翠翠见上一面。那如果他没有办法到东京，就是要等翠翠回来台湾的时候
1: 。嗯，我怎么忘有这个任务？<诶>
3: 他只跟你讲
6: ，那个、那个下次谢年饭的时候，如果嗯。你们再联络我一下，如果谢年方我可以去的话，我一定
4: 去。飞回来，好,好,好。对
6: 啊，飞回來飞飞飞
4: 飞飞，好，没问题，没问题。一年以后才见得到面。我
6: 我,<笑>、欸、我,我也很期待跟大家见面，不过真的是因为工作的关系，嗯、所以就是对，这是谢年方比较,比較多的参与，嗯、对对。不过还是很想回去跟大家见面有，有有有，翠
1: 翠、嗯、都有问我，就是、我对
4: ，我已经问很多了。
1: 下一次谢年饭的时间，因为我们还有一场，还
4: 有一次，对啊，
1: 对啊，我们今年度还有一次，还有一些 VIP 听友还没见到。
6: 嗯，好，我非常期待下次的见面，会在过年以后了吧
1: ？对
3: 对
6: 对对，有有听说，所以我我会努力就是调时间这样子。
4: 嗯，那期待见面。嗯，谢谢翠翠
1: 。好，我们再继续连线 Sunny，Sunny， 有记得蛮久之前有过，来过，对吗？
7: 在你早，好，早小早<走>。对对对，我刚回来，然后想说今天圣诞节跟大家分享一下，就是嗯，诞市集。嗯、哦，因为欧洲圣诞市集到现在大概有已经有七八百年了。那一开始是大部分以前欧洲人他们为了要准备过冬，在所有的广场上面，尤其是教堂前面或者是市政厅前面的广场。会有不同的摊贩，然后卖一些就是嗯、呃，比如说像嗯、呃，当玩具啊、圣诞树相关的东西啊，然后热红酒啊、姜饼这样子。然后慢慢慢慢的，原本是从德语系的国家，嗯、呃，发展到法国啊、英国啊、比利时这些国家都有。那我刚从就是发生枪击案的那个布拉格回来。嗯。对，我们那时候我们才离开没多久，新闻就发生了。然后呃，有有就是好险我们都平安了。不过呃，那边现在的光客非常的多，台湾的光客也很多，就是可能一直到跨年之后到一月份都还有。那提醒一下，如果要去那边的话，整个现在欧洲他们的流感非常的严重。我们曾甚甚至住在很好的五星级饭店，他们的连打扫人员都不足，一直在请病假。那个整个广场都是人，跟跨年一样，哦、因为它那个圣诞树有点灯的时间，从呃已经开始，然后一直到明年的一月六号下午每个半点时间，从四点半开始到九点半，就四点半、五点半、六点半一直到九点半都会有圣诞树的点灯时间，很漂亮，很推荐。如果已经在那边的人，时间刚好在广场附近的话，可以去看一下。嗯
1: ，可是也要注意流感，对，罩没
3: 戴好。
7: 我就是现在此刻真的流干妆哦， oh, 这一趟听,听,听不出来，听不出来吗？嗯， oh. 所以我起来吃药，想说，哎，很习惯听新闻，听一下就分享一下
3: 。喏，
7: oh. 就发生枪击在的个广场，也是很多人，就是我们才嗯、呃、行程也有经过那个地方，嗯，那是一个很和平的、很 peace 的广场，呃，音乐厅就在旁边，很有气质的一个广场。结果，<笑>对，就呃后来发生枪击
1: ，<笑>没有人想得到。
7: 没有人想得到没有，但他真的是三十几年来最大的一
1: 次
3: 、
1: 啊。嗯，哇，谢谢 Sunny
7: 。不会不会，我对 Sunny 的声音好熟悉的感觉哦。嗯，不知道为什
4: 么 ，Sunny 上,上来跟我们分享过几次啊？是是一
1: 次
7: ，一次是哈修塔特
1: 。哦、嗯，哦，想起来了，想起来了
7: 啦，<笑>啊、很久以前。<笑>有都想看圣诞节相关点灯记的话，那个呃 ，Instagram 上面有很多相关的影片，嗯，要分享一些国外那个 influencer 的影片在上面，嗯嗯嗯，很有氛围
4: 。谢谢 Sunny，
7: 也希望你保重身体，赶快好起来。谢谢，因为
1: 你可能不久后又要出团了吧？哦，
7: 今年结束了，哦，今年结束吗？对，休息。对
1: ，好好好休息休养。嗯
7: ，谢
1: 谢，谢谢 Sunny。
4: 我刚刚邀请了 Amber， Amber 是不是也要分享类似的题
1: 目啊？欢迎他上来。对，哦， oh, Amber， 我们 VIP。
4: 对， Amber， 嗨嗨，大家早， oh, 早安。是不是原先要撞题
1: 了
8: ？ Oh, <笑><笑>有有一点，而且我会改一下我的题目，他听到我的声音<好><後>可。可以可以。刚刚 Sunny 在讲流感的时候，我非常有感，因为在那边。<笑>然后中了新冠又中流感的人，<笑>所以声音可能会有一点点。不会，你很有活
4: 力耶！<笑>怎么了？好厉害的身体哦！中了这两个这么<笑>这么辛苦的，然后还是上来跟我们分享，谢谢你
8: 。可能是因为有参加到现年饭，所以有。获得一些能量<笑>
4: 太，太甜太甜。好
8: ，那呃，我今天要分享的呃部分呢，就比较针对是在德国的圣诞市集以及圣诞市集一些延伸的小故事。那因为我今年有参加到的，就是在巴伐利亚州最大的慕尼黑的圣诞市集，以及还有在纽伦堡非常知名的呃德国最大的圣诞市集，所以我大概分享一下，在圣诞市集里面我们会看到什么，还有我们应该要去吃什么。那呃，其实，在德国的话，其实历史最悠久的并不是这两个圣诞市集，但为什么慕尼黑跟纽伦堡这两个会比较知名呢？一个是因为纽伦堡的圣诞市集的话，它是目前德国最大的圣诞市集，占地面积最大。那它有一个比较特殊的传统，就是他们每年都会选一个基督的婴儿。那正常来讲，这个基督的婴儿应该是由男生来扮演，但是近年来都是由少女去扮演这样的角色。那他们每年在呃蛮早的时候就会开始去筛选，那最后会由这位圣诞的少女呢来做开幕的一些演讲，还有读经的部分。那其实是一个非常特殊的一个传统。嗯，那再来慕尼黑的话，它每年都是办在它的玛利亚广场。那玛利亚广场其实是呃一个非常漂亮，而且很有历史意义的一个广场建筑。那附近有非常多的市政厅，还有皇宫等等。那它比较知名的就是在于说，它在皇宫里面会有一些。比较是仿以前巴伐利亚旧市的那种传统的市集感，所以你会看到有一些人可能会有一些呃历史的装扮，那你会看到比较传统的木造市集，嗯、那其实它就有点像是台湾或者是亚洲这边。的年货大街的感觉，在我们这边，我们是会贴春联，然后会找一些可能传统的，哎，炮竹啊，或者是今年的一些今年的生肖动物的装饰品。那在那边，其实就是会看到非常非常多的木造像，因为在基督宗教的家庭里面，他们到了圣诞节，其实都会去、呃，可能教堂啦，尤其是教堂会去塞一些，像是比如说基督。诞生这样子，诞生在马槽这样子的一个场景，所以很多的家庭其实都会用一些比较小型的装饰品来制造出这样子的一个故事，所以你就会看到那边会有很多细小的呃木造的手工艺品这样子。那至于吃的部分呢，德国就有。名的其实就是他的香肠，但是他的香肠其实大部分都是腌制类的，所以其实还蛮咸的。嗯，但是没有尝过的朋友也可以试试看，这算是他们的 winter food， 就是会比较呃油脂量会比较高，然后会比较有负荷一点。但是对他们来讲，这是不仅仅是一个很重要的传统，同时呃也是面临到就是冬天要来，寒冬要来了，所以他们要摄取大量的。热量，然后再搭配红酒以及啤酒，这样他们日常的饮料作为一个冬季的圣诞饮食。那另外还会看到的像是姜饼啊、烤杏仁这类的点心，所以在那整个市集里面，其实你会闻到各式各样香香的味道，这样子。那如果有去到那边的朋友，就是记得要跟他说一句 “Good wine better”， 他就会给你一杯热腾腾的热红酒，让你暖身。Better， 对 ，Good wine
1: better，bitter，bitter，bitter，
8: 就
1: 是 please 的意思。
8: <笑>对，没错，没错。那再来讲到纽伦堡的圣诞节，它跟其实一个非常知名的芭蕾舞剧就是《胡桃前其实有非常大的关系。嗯嗯、因为柴可夫斯基他其实在十九世纪初写下这一部，应该说他编制的这一部很知名的芭蕾舞剧的时候，它的背景其实就是在纽伦堡的圣诞夜。嗯，所以这个故事它其实是非常有圣诞气氛的一个芭蕾舞剧。嗯、那有兴趣的朋友也可以去搜寻一下里面相关的、呃、活动，或者是类似的一些表演。那其实刚刚小鹿有讲到，就是德国在二战之后不断地在他们的这个殖民的，嗯、还有以及他们在对于这些战争破坏的历史事实上做很多的认清以及改正。那其实这件事情一直到现在都还在进行，嗯、尤其到。柏林的时候，柏林有非常非常多的现代艺术的博物馆，你会看到这样子的一个解殖的议题，还是不断的在他们的年轻人的身上在反复的去思考。嗯，就这其实非常非常有趣，因为在台湾，我们也常常会提到解殖这样的主题，但我们在讲的可能都是台湾是被殖民的那个部分。那我们要怎么样在这个当中找到台湾人？自己的呃一个很本土的本性，但是在德国人身上，嗯、他们是站在完全对立的另外一个角色。他们他们的年轻人同样要去面对这样子的一个历史的议题，那就会看到他们怎么透过艺术，或是透过音乐跟文学，来去反复的思考这个重要的议题。那以上就是我今天的分享，嗯、谢谢大家
4: 啊，谢谢安贝，嗯、谢谢。
1: 很精彩！我刚才特别去找那个耶耶稣小孩，或者传说中圣婴纽伦堡很特别的这个传统，他们是规定说在纽伦堡出生长大的，嗯，呃，十六到十九岁，而且身高要高于一百六，还有这个规定，然后要穿，对啊，所以所以不是小朋友诶、欸，他说已经今今年这个是十七岁的嘛，是一个等于是少女，那他就有点像是一个圣诞市集的宣传大使跟代言人,人、嗯、这样子的意思。U
4: fine bitter，
1: 让我看一眼菜。练这个 ，U fine fine 就是酒啊 ，wine 嗯。嗯嗯 ，Cune 是温的
3: ，热、哦、的东
1: 西，所以 Cune wine 就是 b i t t e
4: 是 please。
1: <音樂>对对对，所以你点任何菜都可以
4: bitter
1: 。u n e bitter， 点热红酒
4: 。
2: <笑>我这个比较兴趣。<笑>真
1: 的是，这个天气很适合。好，谢谢今天所有的连线来宾，从信奇老师、翠翠到 Sunny、嗯、还有 Amber，、嗯、给我们带来很丰富、不一样面向的世界不同角落的消息
4: 。谢谢大家。那今天也是圣诞节，祝福大家保暖之外呢，今天也可以带着开开心心，然后有一点圣诞气息、气氛的心，然后度过一整天然后工作、学习跟家人。朋友相处都非常非常顺利。明天早上同一时间，早上八点钟的时间，我们继续跟大家在一起空中见面啦。嗯，我
1: 们明天见，大家拜拜。拜拜